0: Boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar início a mais um episódio do Papo Concreto da terceira temporada, no um segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre técnicas e curiosidades sobre edificações de silo. E para isso estamos eu e o Petiano Nathan aqui para entrevistar o nosso convidado, o
1: Ataro. Boa noite, Nathan. Boa noite, William. É, antes de tudo, né? Eu vou me apresentar um pouco, né? É, recém-formado né, na UFR, uma felicidade enorme ser convidado é, por vocês né, do PET nesse podcast, de papo concreto, e, e poder apresentar um pouco sobre minha história né, e, e poder tirar as dúvidas da maioria da, do pessoal né, que tem curiosidade em silos. É, eu sou recém-formado agora em, em janeiro, é, estou trabalhando em estruturas é, metálicas, né? Então, desde a minha formação, é, tenho atuado nessa área.
0: A primeira pergunta, Ataro, que eu queria fazer para você, é, quais são as maiores dificuldades ali na edificação dos silos? Poderia discorrer para a gente um pouco sobre?
1: É, em relação à pergunta, né, é, silos é uma parte é, meio diferente, né? já que trata um, uma parte assim mais diferente do que a gente acostumam a aprender, na, na, aprender na, na engenharia, né? Então, para quem quer é, se introduzir na área de, de setor agrícola, né? Então, é um, uma estrutura comum nessa área, né? Na parte de concreto, também como na parte metálica. Então, é, você tem uma, uma carência, né, de, de profissionais nessa área... É, você tem profissionais bons, formados, né, em algumas universidades, inclusive, são é, 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 professores, né, que têm a, a, a expertise, né, o conhecimento e acaba tendo que, normalmente, você recorrer a eles, né, para você poder é, ter um, um, um conteúdo mais aprofundado, né. Então, é, não são ainda, assim, todos os cursos né, que você aprende uma estrutura em silo, né, ou também em reservatório. Então, são estruturas diferentes, né, que você tem que ter um conhecimento amplo, né, da, da, do que você vai lidar com esse tipo de estrutura.
2: Boa, A gente ter essas pequenas noções sobre todo esse segredo que tem sobre a edificação dos silos, porque não é uma estrutura muito comum ao que a gente está acostumado, né? Mas, assim, como que ocorre, inicialmente, a preparação do solo para o silo receber todas as cargas de, é, vindo dos ventos, da própria fundação? Explica para a gente, por favor.
1: É, então, essa é uma pergunta muito ampla, né? Então, talvez a gente... É, é, necessitaria primeiro uma introdução a respeito dos tipos de silo, né? Então, é, um silo ele pode ser elevado. Né? Então, o fundo dele, onde que vai é, armazenar os grãos, ele vai estar tá num nível acima do terreno, né? Então, é um silo elevado. É, você pode ter um silo apoiado, né? No mesmo, o fundo dele é no mesmo nível do, do terreno. E a outra situação é que ele seja enterrado, né? Então, a gente poderia dizer sobre graneleiros, né? A, atualmente, a, a definição de, de silos, você pode dizer que é um, uma estrutura de armazenamento vertical, né? E no modo mais genérico, é, é se tratar silo como o armazenamento de partículas é, independentes, né? Grãos. Então, no modo genérico, você resume a esses tipos de armazenamento como silo, entendeu? Então, tem alguns que falam como graneleiros, né, que são apoiados e, em terreno e também é, com, é, é, com profundidade, né, é, no terreno, você se trata dele como silo também. Então, você tem esses três tipos aí, o elevado, o apoiado e o enterrado, né? Então, a fundação, você faz ela diferente, né, vamos supor, se você fizer um elevado e você fizer é, pilares, né, vamos supor, em metálico, você só tem os pilares metálicos, você vai, não vai ser uma casca, né, entendeu, então você não vai ter aquela, aquela carga distribuída linearmente, você vai ter pontual, né, porque você vai fazer pilares. Então, depende do tipo de silo que você vai é, implementar na sua obra, você tem um tipo de situação diferente.
2: A gente fica, assim, muito receoso de se falar muito sobre silos, porque, para a nossa realidade de engenharia civil, é uma estrutura, assim, excêntrica, né? Eu, particularmente, na minha graduação, não teve nenhuma matéria, assim, que eu chegasse a pensar num dimensionamento, é dos silos da estrutura, é da cabeça até os pés, dizendo assim de maneira mais é, corriqueira. Mas como que a base do silo deve ser feita? Porque a gente lida com uma realidade muito diferente da engenharia civil, né? Levando em consideração o silo, a sua estrutura primordial, né?
1: Entendi. O Talvez a gente pudesse entender mais o, que tipo de esforços né, a gente está considerando em determinados silos, né? Então, claro, a, a fundação é uma outra parte, né? Vamos dizer que é um, um, uma área da engenharia, né? Fundação. Quem poderia estar tá analisando isso é, é quem mais é, tem noção do tipo de fundação. Mas, claro, cada silo ele vai ter um... um um esforço, uma solicitação diferente, né? Então vamos supor se você for é, fazer um reservatório, né? Que é um vamos supor um, é, uma caixa cilíndrica, né? E da mesma forma que você tratasse um silo você tem que ter uma, uma fundação diferenciada, né? Então, por exemplo, um silo é, circular, cilíndrica, né? Ela tem um... Você, se você fizer ele apoiado é, no terreno, você vai ter uma circunferência, né? Então, normalmente, por exemplo, só costuma fazer é, estacas ao, ao longo do perímetro para poder é, é, receber esses esforços, né? Agora, a, uma haste e um diâmetro é, muito pequeno em relação à, à altura, né? Você tem uma esbelteza muito grande. Então, você leva um, um esforço, aí, vamos dizer, é, com um momento muito grande na base, né? Agora, cilindros, né? Que você faz um silo, normalmente você tem uma, um raio, uma circunferência, um raio maior, né? Então, você trabalha aí com, vamos supor, você incide uma carga de vento, mas você não leva o é, um esforço né, atuante para um único é, ponto, né? Você tem um, um, um raio que dá um, um momento né, binário, um braço né, de alavanca que você dá para você descarregar isso de um, de um binário, né? Então, claro, é, estruturas de, é, em cascas, em cilindro, você trabalha com é, um, um tipo de, de esforço diferente, né? Não é você trabalhar em forma linear que nem viga e pilar, né? Você trabalha como uma casca, né? Um modelo de cálculo diferente, né? Mas, todavia, você, para você ter uma ideia de qual, qual que é o, o, o esforço, a grandeza de um esforço, né? Quando a gente fala de, de um silo. Silos metálicos, você às vezes tem os um, apoiados, né? Aquele famoso do de, de sur dos é, fornecedores mais comuns aqui, né, né a Klepper Weber, você tem um raio muito grande, né, de um, de um, então, você permite que você não tenha um único um momento em um único ponto, tá entendendo? E, então, a gente estaria falando desse tipo de grandeza, né, então, são fundações que, vamos dizer que é, equivale até, o, chega próximo a um dimensionamento de um, uma, de um edifício, né, você tem toda aquela é, sequência de análise, né, estudo de viabilidade, qual fundação você escolhe, né, escolhe o terreno, faz a investigação geotécnica, né, e agora esses esforços né, não seriam tão grandes quanto eu te falei, como uma turbina eólica, você está entendendo é por causa do raio, né, você tem um raio muito maior e isso permite que você tenha umas cargas próximas né, como uma edificação normal, só que você tem que trabalhar com é, cálculos e modelos é, de elementos finitos diferentes, né, porque são cascas, né então você tem que trabalhar ele com um cálculo diferente para você ter os esforços para ter uma ideia, mais ou menos
0: Entendi, foi, foi bem claro
1: o que você falou é,
0: a próxima pergunta que eu gostaria de fazer é em meio todas essas possibilidades que você falou diversos tipos de silos diversas formas de se construir um silo é, quais seriam os possíveis obstáculos ali a gente deveria prever antes da construção do silo, tipo a gente chegar lá no local e falar ó oh, a gente já tem que preparar isso, preocupar com isso, o que que a gente, qual que seria as primeiras coisas a se fazer para a gente não atrasar a obra, não dificultar as coisas?
1: É, entendi. Talvez seja interessante dar uma introdução, né, como que é a rotina de trabalho, né? Então, quando você entra no mercado, o cliente ele chega com um desafio para você, né, então ele vai te falar, ó, oh, quero esse silo em três meses, porque daqui, é, nesse prazo aí, eu tenho uma colheita de tanto e eu quero armazenar isso daí, né, então o principal desafio do, do engenheiro vai ser essa demanda, né. Então, claro, você pode ter um, um estudo inicial de que, ah, daqui a um ano eu quero que tenha tanto de produção, né? Mas a, a maioria dos casos, ele, você vai querer investir quando precisa, né? Quando, é, então, a, a maioria da, dos desafios, principalmente no, neste ano e no ano passado, foi atender a, a demanda de soja, né? Então, muitos clientes, né, dos quais... é na, inclusive a gente na parte de estrutura metálica é, contemplou, né, de, de um dos projetistas chamarem a gente para dar um parecer, né, fazer projetos, é a questão de atender essa urgência, né, ou você faz metálico ou você faz de concreto, né, então a principal ideia, é, o principal desafio vai ser atender essa urgência do cliente, entendeu, e Claro, a, a, a decisão, né, de, de qual tipo de, de estrutura, qual tipo de silo, né, é, isso depende muito da de todo o, o estudo dele inicial. Vamos supor a demanda agrícola, né? Então você vai ter um engenheiro ali que vai estar tá analisando o processo, né, de da, da produção agrícola e vai ter vai demandar. Oh, quero tanto volume, né? Então você vai ah, é, qual grão que é, né? se é milho, se é soja, se é arroz. Então, para cada tipo de grão, para cada tipo de volume e tempo de armazenamento, você escolhe o tipo de silo, né? E depois disso, você tenta ver a questão do, é, dos custos, né? Tem mais vantagem, né? Ou é silo metálico, ah, aquele modelo de silo vai ser melhor, ou vai ser em silo de concreto. Então, a, a ideia principal parte nesse, nesse sentido né se você tiver esse, é, essa visão né de como o cliente vai chegar para você ou a principal necessidade dele né então vai ser a para você poder é, partir de um princípio né você vai ter que atender essa desafio dele então é uma
0: luta diária ali com desafios um atrás do outro quando você quer uhum. construir um silo é, Outra coisa que eu gostaria de saber é uma curiosidade, mas é um fato que eu fiquei sabendo e me levou a fazer essa pergunta. É, eu fiquei sabendo que a compactação de concreto seco nas brocas, é, por que, que há essa compactação? O que que ela ajuda na estrutura do silo? O que, que ela ajuda a melhorar no silo? Por que, que tem ela? Por que, que acontece ela? Você podia falar um pouco para a gente
1: sobre? É, a, a, talvez essa dúvida seja mais pertinente a parte de fundação mesmo, né? Então, existem alguns tipos de execução em fundação que você tem é, esse tipo de compactação, né? Então, vamos supor, estaca friendly você tem aquela a, a compactação de, de material, né? Para você poder fazer, executar a fundação. E também em pisos você pode ter essa compactação. Agora, em questão de, de, de fundação, né? O tem cargas muito variadas, né? Então, vamos supor, uma hora está carregada, uma hora está descarregada, né? E são cargas muito grandes, variando, né? Vamos supor que ah, eu vou carregar em, é, agora no começo do mês, ao final do mês eu já estou descarregando, né? Então, você está vendo que tem essa variação enorme de, do que que você está é, tirando do silo e pondo no silo? Então, esse tipo de fundação, normalmente, você tem um, um, um material, né, que, supor, você tem um nível adensado, né, e você precisa atender que essa carga aí que você vai ter recalque, né. Ao longo do tempo, você não varia tanto, né, por causa que como você fica carregando, carrega, carrega descarrega. Então, talvez seja por causa dessa situação, né, que talvez você tem que implementar um tipo de fundação assim. É, todavia, é, não ouvi falar que é, seria necessário executar desse jeito, entendeu? Então, hoje na norma é, de fundação, é, silos e reservatórios, você tem que monitorar o recalque, né? Então, é, você fez a, o silo ou um reservatório, você tem que ver como que está a fundação. Então, o tipo de, de fundação que você escolher vai te favorecer mais, com certeza, né, entendeu? Então, você tem que escolher fundações que sejam mais estáveis, que é, tenham, é, que você possa monitorar os recalques, os recalques sejam iguais para toda a dimensão, né, por causa de tombamento, já que são, é, tipo, vamos por, no caso de silos, né, de concreto, que tem altura maior, né, o mais... É, altura maior em relação a, a, ao seu, à sua base, né, sua circunferência, então, você tem que eliminar esses, esse diferencial de, de recalque que é prejudicial para o estrutural, né, qualquer é, combinação de fundação, você pode ter é, problemas, né, Isso acredito que professores ou os profissionais comentam, né, então você tem que ter um, um controle disso na em qualquer não só para cidos, né, mas para toda, qualquer obra que você for executar, né. E agora, em obras que têm umas BOTs, né, você tem que controlar isso daí por causa de tombamento, né.
2: Guadalupe, muito interessante isso que você nos trouxe, porque todas essas curiosidades em volta do mundo das fundações é algo que talvez para um engenheiro estrutural ligado ao fato da coisa é, foge aos olhos, né? Porque o silo em si é uma estrutura assim bem atípica, né? Para nós. E como né, já recebeu, a gente tem norma para tudo, norma para estrutura de concreto, norma para estrutura de madeira. Quais são as normas técnicas que são utilizadas na edificação de um silo? No seu dimensionamento? Você pode nos falar sobre isso?
1: Então, a, a maioria da, das normas, né, são antigas e foram canceladas, né, normas brasileiras. Então, as normas que são é, que são usadas para dimensionar a síria, é, você obter os esforços das paredes, né, é, são normas é, estrangeiras, né, americana, europeia e australiana, e cada uma tem uma peculiaridade, né, Algumas tratam de, de fórmulas e conceitos próximos, né, de, vamos supor, de é, tipos de fluxo, né. Então, você tem ali um, um estudo de, é, numas numa, fórmulas que são é, iguais, né. Contudo, você tem é, fatores de segurança e é, coeficiências diferentes, tá entendendo? Então, cada norma você vai ter essa variação, né. E algumas normas, como a australiana, ela apresenta é, o cálculo de esforços é, de, de bases, né, de tremonhas, enquanto algumas não tem, entendeu? Então, aliás, é, até tem, mas não tão aprofundado quanto ela. Você tá entendendo? Então, quando você for dimensionar um silo primeiro, você vai ter que obter os esforços, né? Então, como que o, o grão, ele... ele é, Solicita as paredes de um silo, né, então você tem que estudar as beuteias do silo, qual tipo de fluxo você vai ter, né, fluxo de funil ou fluxo de massa, né? e, e dependendo desse tipo de, de fluxo, você gera um tipo de esforço na parede, né, e desse esforço você vai dimensionando a parede, o fundo da tremonha, né, e depois disso, dependendo da concepção, o tipo de, de silo que você escolher, o tipo da sua fundação. Né? Vamos supor que a tremonha. Né? Vamos supor que se ela for elevada e você fizer a tremonha em vigas, descarregando na parede, então a fundação sua vai ser na casca da parede. Né? Agora, se você fizer a tremonha em pilares, né? vamos supor, você tem a casca da parede, mas você fez a tremonha em pilar, então, o esforço da tremoia vai descarregar parcialmente nas cargas de pilares, né? Então, você tem vários tipos de, de, de concepção do projeto, né? Então, você pode fazer limpar em, em vigas, é, laje, laje-viga, viga-pilar, ou laje, laje-viga, viga-parede, é, né? Então, aí depois disso você faz um, a, um estudo da fundação, né? O interessante é que quem fosse dimensionar, né, vamos por para de concreto, talvez a integrasse também a parte de fundação. Então, a pessoa que fizer um, um cílio de concreto, claro, não necessariamente ela poderia também fazer a fundação, poderia deixar para outro engenheiro, né, é, parceiro ou terceirizado que fizesse um projeto de fundação. Isso não tem... É, isso pode ser a critério... Do, é, pode ser escolhida, assim dessa forma também, né? Agora, se quiser fazer a integração... e entregar o projeto de si a da fundação, também pode... Né? aí depende do, do engenheiro... Né? do projetista. É, você acabou falando
0: um pouco... De, de, de dimensionamento... e acabou me vindo uma dúvida... o engenheiro civis... Eu, por exemplo, eu acabei de formar... formei agora em engenharia civil... Eu poderia dimensionar uma estrutura metálica? O um engenheiro civil em si, no geral, pode dimensionar uma estrutura metálica?
1: É, essa é uma, uma pergunta boa, né? Então, vamos tentar é, esclarecer isso, né? O, o engenheiro, é, quando a gente vai falar sobre silos, a gente tem uma estrutura é, diferenciada, né? Então, não é todos que vai conseguir dimensionar, principalmente na parte metálica. Né? Então, o um projeto metálico, você precisa de uma, de uma equipe mais especializada, entendeu? Então, só com a formação de engenheiro civil, se você não tiver na grade curricular é, que te dê capacitação ou te dê a, a, o conceito né, para você poder é, calcular ele, você não consegue, você está entendendo? Porque você vai ter que calcular chapas, Montantes metálicos, né? Então, no mercado você já tem é, é, empresas com modelos prontos, então você acaba não sendo também competitivo. Então, um engenheiro que quer dimensionar é, estruturas metálicas é uma obra mais é, que requer uma especialização, entendeu? Então, você tem que ter um, um estudo em cima para fazer é, projetos de estrutura metálica, né. Agora, em relação a projetos de concreto, né, silos de concreto, ou até mesmo reservatórios de concreto, é, você sai com a formação já para fazer, você consegue dimensionar. Né? Todavia, você tem que ter um conhecimento a respeito dos esforços, né, então, é, o engenheiro, de, é, engenheiro civil pode assinar é, projetos de concreto, né? E também pode é, assinar projetos metálicos. Todavia, ele, você não teria condição, porque é um projeto especial, é, né? Você precisa de, de conhecimento de metálica. Né, então, você precisa de um engenheiro mecânico, que é especializado nessa área para você dar um, um, um parecer técnico, então, de qualquer jeito, é, você teria que ter uma especialização. Então, em relação ao CREA, talvez seja um, um, uma pergunta interessante para fazer para eles, né, talvez para ver se realmente pode assinar né, esses projetos. Então, essas são as dúvidas que talvez seria interessante entrar em contato com o CREA da, do Estado, né para ver se, se ele permite ou não, né? De, de qualquer jeito, é assim, pela minha experiência, você teria que ter uma especialização, porque metálica é muito, você tem muito detalhe, né? Então, não é simplesmente um, um cálculo ali que vai te dar um, um, um projeto completo. De qualquer jeito, fica muito difícil você competir, porque você já tem modelos né, no, é, no mercado, empresas que você com renome, né, que já vendem modelo pronto. Por quê? Você não vai ter o, o trabalho de recalcular tudo de novo, né, os esforços, fazer aquele projeto, aquele cálculo, é, que, a toda a verificação que você precisa fazer num projeto, né, e além de que você ter, trabalharia com chapas, né, é, que não é todo mundo que produz, né, você teria que correr lá com uma empresa que é modelo deles, né. Então, por isso que é, quando você escolhe um projeto, vamos supor, metálico, você parte já para uma empresa que já é especializada nisso, certo? Agora, o é, que, que você tem em projeto metálico? Você não tem só o silo, você tem o transportador, né, você tem a rosca giratória, extratora, dependendo do silo, então você trabalha com é, estruturas metálicas que muitas vezes são de engenheiro mecânicos, né, engenheiro agrícolas, que é, requer a, o, o, o profissional nessa área. É, então, quando você fala de silo metálico, você está abordando é, vários tipos de instalações é, complementares do silo, né, então, por isso que acaba que o engenheiro civil ela não tem toda uma experiência né, para dimensionar é, por inteiro um silo, você está entendendo? Agora, se falar de dimensionamento de silos em concreto, é, isso sim você teria competência, entendeu? De você fazer um projeto, é, assinar ele né, e você se responsabilizar, responsabilizar pelo projeto.
2: Boa tarde. Sobre tudo que você nos explicitou, a gente vê que o dimensionamento de um silo é um processo plurilateral, né? Vários engenheiros envolvidos, né? De todos os ramos, não só engenheiro civil. E para um estudante de engenharia civil qualquer, deve surgir aquela dúvida, né? Quais são os caminhos que eu devo seguir para poder trabalhar nessa área de dimensionamento de silo? Você pode nos contar um pouquinho sobre isso?
1: Olha, é, primeiro, você tem normas diferentes, né? Então, se você já tiver uma introdução desse assunto na sua graduação, isso te facilita, né? Porque você vai trabalhar com normas estrangeiras né? e com esforços que você que é diferente do que você está acostumado, né? Então, é, você precisa é, ter um interesse né, na parte de, de círculos e ver se isso vai te... Te trazer um, um, um retorno, né? Porque se você estuda, você quer se especializar, você tem que sentir no, no, no mercado essa necessidade, né? Então, o Brasil, o Brasil teve falta de, de silo, né? tá precisando de engenheiro. Né? Então, para quem pula para a área de agrícola, né? É, você tem, do agronegócio, você tem essa demanda, né? E você precisa de engenheiros que, saibam dimensionar, né. No mercado você tem muitos problemas em questão de, de execução de cílios, né, em projeto é, em, proje é, em dimensionamento e também na questão operacional, né. Então, é, quando você faz um projeto, você tem que atender a um tipo de, de é, operação, né, qual grão que você vai estar tá usando e que tipo de descarregamento, enchimento? Você não pode fazer, é, vamos supor, o silo, é, fazer um descarregamento é, excêntrico, você não pode é, deixar tanto tempo, você, Então, entendeu? Então, você tem que atender essa, é, é, essa operação, né? Esse, o que foi combinado no projeto. Né? Não é simplesmente você dimensionar, montar e estar tá ali, não. Você tem que ter uma instrução de operação. Vamos supor, alguns silos têm tombado porque na hora de limpar ele, você, é, você abre a, a abertura né, em volta e você começa a descarregar só de um lado. O que, que acontece? Você tem um descarregamento excêntrico. Né? E o que, que acontece com os silos? Se você, mesmo que você tivesse superdimensionado a casca, mas você não é, percebesse as cargas esse, que, é, devido ao descarregamento excêntrico, você tem o colapso do silo, né, então para quem for introduzir nessa área, você tem que atentar a questão de, da operação do silo então, você tem bastante problema em alguns silos, né mas isso é, normalmente essas empresas, elas tentam ser discretas, né, poder chamar os engenheiros e os profissionais para darem uma solução, né é, fazer uma análise, né? nisso você tem uma, uma, um termo, né, de confiança de que você não, não divulgue isso, né, então, é, como que você, são estruturas que são é, especiais e tudo, você não quer que isso prejudique a imagem, né, então, normalmente você contrata um engenheiro é, para fazer um laudo, uma verificação, e você chama o um outro, né, para fazer um double check, ver se o outro está fazendo, é, fez a verificação correta, se ele não esqueceu nenhuma outra informação, né. Então, né, quando você for entrar nessa área, você tem que ser bem cauteloso, né, você tem que ser bem é, criterioso em questão de, de como dimensionar e o que, que você levou em consideração, né, é, então, tudo isso que houver alteração, isso tem que ser explicado para o cliente, né? A questão da operação dele, é, a execução, né? o tipo de, de, de execução. Então, você tem que é, atentar essas, essas questões, né? Como se você for dimensionar. Eu queria
0: te perguntar uma coisa que me, me veio à cabeça aqui agora enquanto você estava falando. É, quais seriam a, os softwares mais utilizados aí para modelagem numérica da, da edificação de um silo de uma estrutura metálica, o que, que vocês costumam usar?
1: Olha, no mercado há diversos softwares, né? É, se você for calcular, vamos por uma casca cilíndrica, você pode levantar esses esforços, vamos por no é, Autodesk Robot, você pode fazer no, no ANZIS, né? você também tem a, o SAP, né? que ele calcula elementos finitos. Você pode ter também o, é, o que eu trabalhei na, na, no meu PCC, né? Que é o é, Strap. Né, então, além desse ANSYS, você tem o, o software Strap. Né, e esse, esse software, ele tem infinitos modelos de cálculo, né? Para elementos finitos. Em casca, é, em grelha. Então, você pode... É, ele vem meio parametrizado, né, então por isso que facilita, né, então depende do software que você for usar, né, você tem uma demanda maior, né, de tempo, mas você tem uma otimização, né, você tem um resultado melhor do cálculo, né, mais real, né, além de que você teria que analisar é, dilatações, temperatura... É, Flash, né? Então você teria que ter um software que faz tudo isso né, simultaneamente. O, o bom é você ter aquele que você calcula ele com, que seja mais é, voltado para o área, Se for concreto, você vai trabalhar em cascas, né? Agora, se você for trabalhar em metal, que você tem um, um tipo de, de solicitações diferente, né? Então você talvez tenha que recorrer a um, um software voltado mais para cálculo metálico, né, Vamos por supor, o diz né, tem vários outros aí, que é da área de, de engenheiro mecânico, você está entendendo? Agora, se você for fazer concreto, é, talvez você possa fazer com alguns por software que tenha uma, um cálculo mais simples, mas você tem uma noção mais rápida, né, mas você pode trabalhar com outro software que dá mais trabalho, mas você tem um uma otimização, um estudo melhor né, então depende do tempo, né, é, tem um software que, que eu trabalhei, que ele é mais simples, né, ele tem o, o pessoal, a equipe que desenvolveu ele é, preparou o software para calcular a então se você quiser lançar as cargas, né o Orsus ele já te dá a, um modelo de carregamento, né enquanto algum software você tem que fazer isso manualmente se você não tenha programado ele então, vamos supor, o ANSIS, você tem infinitos modelos, né, de, de, de calcular o silo, né, e você tem que parametrizar isso daí na hora de que for lançar os esforços, né, vamos supor que ele, ah, os esforços, ele aumenta a cada é, profundidade do silo, né, então você tem que, ou você lança manualmente, né, ou você faz o, uma equação que já lança esses esforços, né, todavia, aí depende do... do da introdução do que você tem no software, né? Também, se você não teve um, uma aplicação, uma introdução no software, a gente complica um pouco de você iniciar ele, né? Mas, assim, é, para calcular CIDS, você necessita, sim de, de um software é, que te traga um, um, uma análise coerente, né? Do que você for calcular. Você tem a, o método analítico? Tem, né? Se você quiser fazer o módulo analítico, você consegue, mas, claro, tem uma demanda maior. Mas, para, vamos por, você quer fazer um estudo aprofundado, né, é, você tem uma grandeza, né, da, sempre que eu falo é o pessoal, né, você precisa ter uma grandeza, uma, um equivalente, né, você recebeu um valor no software, você tem que saber se aquilo é, é perídico, né, então você tem que ter essa percepção. Então, por isso que o analítico, se você for... É, fazer um cálculo, você tem que ter uma noção de como funciona, né? Pra você poder ter os resultados coerentes, né?
2: Então, pessoal, se algum de vocês que está assistindo a esse podcast tiver essa curiosidade, o nome do aplicativo, ou melhor, do software, perdão, é Strap. É muito interessante a gente saber dessas informações, Nataro, porque na nossa faculdade esses, essas informações adicionais a gente tem que correr atrás para saber, né? E desde já, nós agradecemos muito pela sua participação nesse segundo episódio da terceira temporada do Papo Concreto. Eu estou maravilhado de, todo, de todas as curiosidades, informações em volta desse assunto tão assim, excepcional, né? Que são os silos, e de como que exige não só esforço, mas critério, né, criticidade sobre tudo aquilo que a gente vê, né, nos softwares, que a gente não aceitar aquilo como verdade, que é uma edificação, assim, bastante é, diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na faculdade, exige muito de quem for trabalhar. Eu tenho certeza que quem assistir essa, essa edição vai, assim, como eu, ficar apaixonado em buscar
0: mais informações sobre. Boa tarde, também agradeço pela sua participação, é um tema muito coerente, assim, é, os softwares, como o Nathan mesmo falou, é algo que a gente não tem costume de, de procurar, de, de ser apresentado para a gente, e essa informação é uma informação muito valiosa que você passou para a gente. É, eu até mesmo agora estou pesquisando aqui para ver se eu acho esse, esse software soft agora. No geral é isso. Obrigado pelo por aceitar o convite.
1: Obrigado William, obrigado Natan. uma felicidade enorme ter apresentado com vocês e espero que a pessoal goste aí de nos assistir aí. Tá certo.
2: Nós agradecemos a todos que estão vendo esse podcast, como também pela presença do Atari. Nós do Patch já desguido somos extremamente gratos.